0: Vielas, o seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios, nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa Viela!
1: Olá a todos que nos escutam. Hoje a gente tem a alegria, a honra de receber a nossa queridíssima chefe Angélica Moreira. E é um grande prazer, né, mesmo, tê-la aqui. E eu sou extremamente encantada com a beleza, a imagem, a figura, com o talento também, com a culinária, né, enfim, com tudo. E falava também. Da beleza da família, do pouco que eu conheço, assim, né, e do, desse registro de, de ancestralidade que me chega automaticamente quando eu penso, lembro, né, de você, dos nossos encontros. Então, a gente recebe a chefe Angélica Moreira, que trabalha com cozinha de resistência, né, e com etnogastronomia, etnogastron e recentemente lança seu livro também. E esse papo é para a gente poder falar sobre todos esses temas, né? O livro Memórias da Cozinha Ancestral. Então, bem-vindas. Hoje eu estou aqui com Vitória Barreto, também parceira de sempre, para dialogar. Oi. Vamos lá.
2: Ah, certo. Ok. Bem, eu sou a Eugênica Moreira, né? Como a mesmo já falou. Sou mulher negra, tenho 62 anos. Sou mãe, né? sou avó agora, muito rata. <risos> de ter... Neto, né, Netos, né? Que a outra filha está para parir, né, brevemente. E você, sou mulher realmente em movimento, né? Nós mulheres, nós mulheres somos mulheres em movimento. E nós mulheres, mulheres negras somos mais ainda, né? Porque toda a dificuldade, toda a opressão, nos leva a nos movimentarmos mais ainda. Então eu venho de uma, de uma família de mulheres, né? Quase com ausência masculina mesma que minha mãe era lavadeira, minha tia cozinheira, minha avó foi dessas mulheres famílias. minha família. que teve marido, assim, né? não era nem mais o, o pai da minha mãe e da minha tia, mas era o marido dela e ele que era a nossa figura paterna. Então, fui criada nesse cenário bem feminino mesmo, né? bem de mulheres, e mulheres que sempre estavam fazendo alguma coisa para sobreviver e para criar os filhos, né? Minha mãe era lavadeira, sozinha ela criou quatro filhos, lavando roupa, fazendo cabelo, fazendo comida, fazendo faxina, fazendo tudo que as mulheres negras do tempo dela faziam para sobrevivência. Então, eu digo assim, então esse aprendizado está né, bastante inserido no meu contexto de vida. É, cresci, claro, dessa <risos> E tudo isso aí, cresci e estudei quando eu morava com minha mente, até o segundo grau, né? E tudo mais, depois, do futuro, bem depois, já quase 50 anos, foi que eu entrei na faculdade, aos 49, e depois de ter tido três filhas, de uma filha minha, as duas filhas minhas terem se formado, né? Eu sempre fui muito assim, eu, sem querer que minha filha repetisse a mesma história das mulheres da minha família, né? Então, eu ficava lá, realmente, nos colégios particulares, caros, chorando, pedindo bolsa, devendo, fazendo acontecer, né? Mas meu saldo foi positivo, realmente eu consegui colocar, as né, Duas filhas na UFBA e uma na, na UNEB, depois tipo, né, existiu, os pais entraram, né? Todas as três universidade pública. Então, para mim foi assim, tipo, eu fechei um círculo com isso aí. Depois que as minhas filhas se formaram, né? Tava jornalista, e aí fez dança. Essa filha na da que tava fazendo biologia, eu realmente fui fazer pedagogia na UNEB, né? Eu estava 49 anos quando eu entrei na UNEB, saí aos 53, né? vende o um casamento também, né? Eu de um casamento de 25 anos, o pai de Anaís, a filha Chico, que é o Urives, eu então sempre vendi o trabalho dele, né? conheço a desde pequena, porque a mãe dela já voltava na minha mão, né? Então, eu conheço desde garota mesmo, assim. Que a mãe comprava na minha mão. Então, eu estava muito nesse circuito de UFBA, de movimento negro, de encontros, né? qualquer coisa que reunia pessoas ligada às questões étnico raciais eu estava presente. Então, o meu casamento também chegou ao final, né? Chegou ao final. E as minhas começaram a sair de casa, eu estava na faculdade, e foi assim que eu comecei com a GEU, né? Sem nenhuma pretensão, sem nenhum. Nenhum planejamento, né? e, é, realmente nossa vida é, assim, às vezes é o um acaso que vai nos levando. E ele uma ressaca de carnaval aqui em casa, logo após o carnaval, o sábado. Fizemos uma ressaca aqui, o um amigo meu, ele chefe, na realidade, eu aqui sempre cozinhei tudo mais. E fizemos uma ressaca, chamei algumas pessoas da cidade, viu? uma reis, Denise Ribeiro e outras pessoas. E no um dia as pessoas estavam ligando, perguntando né, se ia ter, se ia ter seria uma nenhuma aí voltamos na cozinha, fomos ali no mercadinho, compramos algumas coisas e fizemos outro prato, né? Fizemos outro prato. E assim, nasceu a criança, <risos> assim, nascendo aí, era né? uma gestação, era né? um nascimento, não tinha nome, não tinha nada. Esse meu amigo, que é chefe, ele saiu, né? Ele foi fazer outras coisas e tudo mais, e eu fiquei, eu me vi, né? Assim, me deparei, eu comigo mesma, né? E pensei, o que é que eu vou querer fazer a minha vida? Eu já já de 53 anos, já veio de várias profissões, já fui pesquisadora, vendedora, gerente de loja, é eterna vendedora de prata, é mãe, sempre fazendo alguma coisa. Né? e Quando eu digo assim, o AGU foi um presente né que minha mãe Oxum me deu. Mas eu estava nesse momento do AGU, né? eu estava lendo muito sobre a diáspora negra, né? e muitas autoras e autores negros para a minha monografia, que Estava tentando escrever sobre joias, né? com pertencimento ancestral, com autoestima das mulheres negras. Então, essa coisa da diáspora tá muito muito viva Sim. na minha mente. né? E quando eu comecei a procurar o um nome que não me bota, todo mundo dando opinião, aí a bota a G1, disse, ah, não, a G1 solta, solta, né? e aí veio a g da diáspora. Quando eu coloquei esse nome, realmente, a g da diáspora, esse nome me deu norte né? da comida que eu queria fazer, o que é que eu queria fazer para diferenciar o que eu queria fazer na cidade. Aí é você pesquisar realmente os pratos, né? a culinária da África, dos países africanos e da sua diáspora, né? por entender que nós, negros, onde nós chegamos, nós preservamos esses alimentos. Né? Então, comecei a pesquisar isso, esses pratos, e realmente foi que começou a dar muito certo. Né? Muito certo, muito certo. Foi me tomando assim, né? foi me tomando bastante. Né? Eu me vi, realmente dentro, dentro dessa coisa do AGU, e nosso primeiro ano foi, assim, maravilhoso, né? Continuou sendo até hoje, são nove anos, e eu 12 anos, claro, com o apadrocimento, a experiência e tudo mais, mas nosso, nosso primeiro e segundo ano foi, assim, um boom muito grande, né? Porque nós temos 500 restaurantes italianas, 400 japoneses, chinês, ok? E nessa terra, na né, chamada Bahia, tinha o Zanzibar, né? Essa referência de comida africana mesmo, né? E não tinha outro, né? Então, na época foi muito, muito legal. Muito, está sendo muito legal. E aí, a Ana Célia também, me dando a maior força, a dona Transibar. E aí a gente começou realmente, eu comecei a pesquisar. Nosso primeiro ano teve, nosso segundo ano, teve Antônio Mordei, né? Que é o, é o chefe, né? que ele suicidou, acho que dois ou três anos atrás, se eu não me engano. Mas, para mim, era uma coisa muito distante, que era, antes de ter todo programas, programa, todo esse mundo de culinária, só tinha esse programa dele, né? Que passava na, na band, tarde da noite. Eu sempre assistia, né? Eu sempre assistia, mas jamais imaginei na minha vida que um dia este homem estaria entrando aqui em casa, né? então foi muito, muito emocionante né? esse dia que ele chegou, né? ninguém dormiu aqui em casa, todo então mundo ficou assim, né? ai meu céu, esse homem, esse chefe, o que é que a gente vai fazer? E aí chegou uma equipe imensa, quase 25 pessoas na equipe dele, então vieram um dia antes, para ver se estaria o sol, qual era o barulho, qual era o local, isso, aquilo, aquilo, outro e tudo mais, então para mim foi assim um dos grandes dias da, dentro do AG1, essa, essa vida de Anthony Mordei, né? para eu, uma mulher negra, né? que não estou no grande circuito né? de restaurantes, de fama, disso aqui outro, né? uma mulher negra que simplesmente cozinha, né? Então, para mim foi muito, muito, muito assim, assim sabe, uma grande passagem no meu ego <risos> na
1: realidade. Que simplesmente e própria... cozinha que belamente <risos> cozinha, né? É. Desculpa
2: então, interromper,
1: nós foi... mas assim Não. você foi falando de, das figuras né e do crescimento do AG1 que já vai completar uma década e eu me lembrei de Angela Davis e de outras figuras também é. que eu vi, queria te ouvir um tanto também sobre ia essas chegar, passagens lá também, né?
2: E como eu digo, né, todos os clientes para mim são clientes, todos então os clientes são muito importantes, né? Mas a gente tem que destacar alguns clientes, né? Tem que destacar alguns clientes, né? Então, eu tive outro ícone, né? Da luta pelos direitos humanos norte-americanos, né? Angela Davis, nesse dia, foi um dia assim, de muita emoção, né? Ela é vegana, né? Ela não, come, ela não come carne, então eu tinha que fazer o um prato, dar para ela. E ela comeu, ela repetiu. Né? Só receber ela já foi assim, tudo de maravilhoso. Né? Foi assim, uma, essa coisa que eu falo muito, que as mulheres, né? nós mulheres, sempre estamos uma dando a mão à outra para fazermos essa né Então, essas mulheres realmente que fazem a ciranda da minha vida é que trouxeram. A Angela Davis, a Nascimento, a Carrascosa, Reis, essas mulheres que trouxeram a jadeis. E também foi um dia assim, outro dia que a gente não dormiu aqui, né? A gente não dormiu de emoção, né? Mas só você ver uma pantera negra sentada em sua mesa, comendo a sua comida, conversando né, com você, foi muito emocionante, né? Muito emocionante. Foi assim, também outro grande barco também, do AG1, com essa presença de Angela Davis, né? E outros clientes, né? Camila Pitanga, né? César Maristo, Ana Maria Gonçalves, né? Assim que eu sou apaixonada né, por livro dela, um ter feito de cor, só para dar um saltinho no nosso papo. Durante a pandemia, né, que nós, nós estamos vivendo, como eu leio muito, adoro ler, realmente gosto, sempre gostei. Desde o dia que eu aprendi a ler, acho que mais eu parei de ler. Né? E quando chegou o ano passado, tudo fechado, sem, sem, ter, sem ter como trabalhar. E eu já tinha uma, uma ideia na minha cabeça, de é, unir literatura negra com a negra, né? Porque você vê os autores e autoras, quando escrevem, sempre tem lá um prato, um jantar, uma comida, o um cheiro, o um sabor. E realmente eu comecei, ano passado, fazendo Saboreando Histórias, que eu realmente uni essas duas coisas. Né? Então, eu trouxe mais autoras do que autores. Então, é, uma dessas foi Ana Maria Gonçalves, que ficou super emocionada, né? Que, que a gente fez essa homenagem a ela, o um prato que está no livro dela, que é a Rui de Alçá. Ela nos mandou um texto, ela mandou um áudio, ela, disse ah, que, eu queria estar aí. Ela participou da aula do dia. Então, foi assim, também muito emocionante. Fizemos com o Lázaro Ramos também, né? O Saboreando história ele participou, ele deu depoimento, ele ficou assim, ele chorou, porque no livro ele já começa o livro com comida, né? a trindade baiana, que é camarão, farinha e azeite entender né? Onde o baiano vai, leva essas coisas de qualquer jeito. Ele então, já no livro dele é, na minha pele, falando sobre é, é, essa comida que ele estava levando e que termina desviando, é, perdendo. né ele tinha uma reunião, esquece do táxi, não sei o que Vai ser E no livro dele, ele fala de um festival que acontece na cidade dele, o né? Festival das Paparutas, que são mulheres negras, cada uma faz uma comida. E tem uma comissão, então todo fica experimentando as comidas, e depois elege a melhor comida. E aí, sempre a, a, as mulheres que são da família dele sempre ganham, né? Assim, né? Então, eu peguei essa. Ele não sabia o que era o que eu ia fazer, na realidade. Né? A gente convidou ele, mandou um tudo, sei assim, que. Ele falou: ah, vou ver, vou ver, etc. Agenda cheia, né? A gente não esperava. E no um dia ele participou, e eu peguei e trouxe esse festival das né? paparutas. E fiz o um feijão de leite, né? Que ele, ele aí da agora eu tenho que chorar. Eu agora eu tenho que chorar, porque esse feijão de leite é muito a minha infância, é muito minha família, o quê? Então, acho que essa é essa coisa. Sempre está buscando né? estratégias de sobrevivência. Para mim, é muito importante. Bote tudo disparo.
1: Querida, que delícia. Eu não sei se pergunto, Joshun na vida, não sei se pergunto. É, dessa desse lugar também né do da sua caminhada que que é atravessada por tantos fazeres e também a própria maternidade agora sendo avó como é que isso tem sido para você e queria saber também um tanto dessa dessa experiência na pandemia que você começou a falar né como é que a pandemia convocou a uma reinvenção e como é que está agora também a sua vida dentro desse cenário que a gente atravessa, né, tão desafiador, e o AG1, como é que tem sido, e só para indicar, assim, né, nessa temporada, a gente está falando sobre arte, é, corporalidades, territórios, né, e para localizar também esse lugar da gastronomia, esse lugar, né, desse fazer ancestral como uma, uma grande arte, assim, como uma grande artesania também. Mas queria te ouvir um pouquinho do que você quiser falar, dessas coisas todas mais, né? É. Sobre esse, porque quando você vai falando é, do AG1, quando você vai falando, quando você traz Oxum, vem um tanto essa imagem, talvez, de conexão de todos esses fazeres, né? E, e enfim, e da beleza e do cuidado e do receber em casa também que o AG1 é esse, né? é esse estar em casa, é retornar para casa, né?
2: É, exatamente. Eu sou mulher de Oxum, né? Eu sou de Oxum mesmo, né? Eu rio é de Oxum, e sou que de Oxum, né? Então, já sou água, né? Eu sou água por todos os lados, né? Eu sou sou água mesmo. E essa coisa da água, eu sempre falo assim que meu rio sempre encontra o mar, né? Pode vir qualquer dificuldade, a água não para, né? A água contorna, a água passa por cima, a água leva uns gravetos por causa da pedra, né? A água vai, ela vai sair, né? Vai ter saído. Então, eu acho que essa água é muito presente na minha vida, por isso. Eu sempre. Eu, posso, eu, eu nunca tô triste, eu sempre estou alegre, mas eu não tô alegre para as pessoas me verem alegre. Estou alegre porque eu sou uma pessoa alegre. E, tipo assim, eu nasci para ser feliz, né? Claro que a vida me ofereceu várias coisas eu não sei, mas eu continuo e continuo, eu sou feliz, então essa felicidade sempre me traz alguma coisa, né? alguma saída, alguma estratégia, é, sempre estou se pensando, nunca estou parada, então acho que isso é muita presença de Oxum na minha vida, né é a ah, dona da beleza, né eu sempre trabalhei em galeria de arte, meu primeiro emprego que eu tive, emprego mesmo assim, né? quando era jovem, foi uma galeria de arte, que era muito famosa aqui em Salvador, depois acabou. Época Galeria de Arte. No dia que eu cheguei nessa galeria para fazer uma entrevista, eu não queria ter para dizer que era riponga, né? lá em 80, assim, meu cabelo já era black, amarrado. Aí eu cheguei nessa galeria para fazer a entrevista, estava vestido de bandagem, não me essa roupa amarela, bandagem é com se fitava, assim, né? e aqui ele tinha um retalhozinho, era magra, e uma sandália de couro. E nessa época eu usava assim, um um setinho de um pescador pequeno, ela é minha bolsa. <risos> Ai, aí eu cheguei nessa galerinha para fazer essa, essa entrevista, né? E quando eu me tomo mundo salto no carro, do meu Deus, eu fiquei assim, né? Porque as mulheres saltando de blazer, de linho, de salto, né? E eu peguei no anjo lá em Pirajá, que até chegar ao Rio Vermelho, você dava uma volta na cidade, né? Aí cheguei lá, assim já, olhei e disse, já que eu estou aqui para fazer o tal do teste, né? Fiz esse teste, né, que o quarto teste, era você ter a caligrafia bonita. E a gente teve a caligrafia, sempre foi muito bonita. Porque antigamente interessava né, todos os convites para, para os clientes à mão, né? Era tudo turma interessava muito, a pessoa tinha que caligrafia. uma E eu fiz esse teste, e a gente saí dali, sabe? Isso aqui não é, aqui não é meu lugar, né? A galeria super chique, fina, só tinha assim, os medalhões, caribé, gênero, coisa que eu nem, nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, né? Porque para mim tudo fazia ser uma folia, como ser um quadro, para mim era a mesma coisa, sabia diferenciada, né? Uma gravura, de um quadro, nada. E aí passei, um dia assim, deu, vou ligar para essa galeria. E liguei e realmente eu tive esse emprego, né? Tive a honra de ser escolhida. E quando eu cheguei nessa galeria, foi um portal que mudou muito a minha vida, né? Eu cheguei essa galeria, né? é, Dona Miriam, Dona galeria, uma pessoa super, super humana mesmo, que é uma pessoa, sabe, de bom coração? <risos> de bom coração. Ela tinha quatro filhas, no, na primeira semana não tinha nem roupa para ir. Né? Aí ela pegou algumas roupas da filha dela e me deu. Mas, na outra semana, ela me levou no shopping, escolheu vários tecidos de linho, sapatos, bolsa, sabe? E mandou que eu fazer assim, uma série de para porque ela não ficou me dando o resto das roupas das filhas, que ela poderia ficar me dando quatro filhas mulheres. Da minha idade, ela podia passar a vida toda me dando as roupas das filhas, das filhas dela. Não, ela não, ela foi lá, não. Você... E começou a me tratar de uma forma bem diferenciada. Uma realidade é muita paciência, aí você estava os livros de arte todos, botava na mesa e fazia tipo uma sabatina comigo, né? Essa técnica é isso, essa técnica é aquilo. Tá... tá é... Pintou, faz isso faz aquilo então eu fui muito me apropriando desse universo da arte é por isso que eu digo sempre a arte, a arte está na minha vida né então, até hoje, quando eu vou arrumar um prato eu sempre penso nessa coisa né? da arte estar presente naquele prato né uma entradinha sempre eu penso também da é que relacionado com essas coisas <risos> da arte <da> estar pre... <risos> presente nessa, nessas entradinhas então foi um grande portal né? que abriu a minha vida fiquei lá um bom tempo né com ela com eles né ele e ela, assim, aprendi, aprendi muito, conheci muitas pessoas. Na época, assim, um quadro, era... caribe naquela época já era 10 mil dólares. O né? pai que a galeria comprava por 10 mil dólares naquela época e vendia mais caro. Então, era, era esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que eu comecei a conviver na realidade. Né? Então, foi muito importante. Né? Saindo lá de Pirajá, <risos> de um subúrbio de Salvador, e caindo realmente numa galeria dessa, do Rio Vermelho, Chiquereima com com isso, com aquilo, com os clientes assim de porte, da época, só a gente que tinha muito dinheiro, né, que comprava, essa, que era investimento mesmo, comprar obras de arte. Né? Então, isso foi uma das grandes importas que foi na minha vida. Mas, voltando ao Oxum, <risos> é, sim, eu sou a Ekedi, né? sou a Ekedi do Imeiaché um pouco já, eu sou a Ekedi de Oxum também. É, Oxum está presente muito na minha família, né? Oxum e Xangô, Estou muito presente na, na minha família, né? na, nos meus ancestrais. E Minha avó, minha minha mãe, cada racismo mesmo né? não pontuava os orixás. Né? Mas eles agora são todos assim. E nós sempre estive aqui. <risos> sempre estive presente. É tanto que há dois anos atrás minha filha foi feita. Né? Daza é filha de Xangô. E todas nós temos um grande enredo, né? mesmo ancestral, os orixás. E principalmente com esses dois, né? com Xangô e com Oxum. Então, eu faço, então, essa água que habita em mim, né? <risos> que me nutre todos os dias.
0: Angélica, te escutar é muito emocionante, porque a gente vê na sua fala muito afeto. né? E achei linda a forma como você linkou a arte com a culinária. É, e Falando das entradinhas, né? a forma de servir os pratos, a forma como o afeto está presente em cada tigela, né? em cada prato, em cada arrumação é, desses potinhos dessas cumbucas que vão cheio de cheias de nutrição cheias de história e de resistência, né? E aí é, queria fazer uma ponte, né, com que trazendo na verdade com que Anne propôs, que é como que você tem se refeito, se recriado na pandemia, sabendo que comer é necessariamente comer com o corpo, né, com a presença física. E como é que o AG1, é um é, se recriou? E quais as, os desafios que você tem enfrentado nesses, nesse ano e meio, né? Cerca de um ano e meio. E como que você está pensando as perspectivas é, do AG1 para esses próximos meses? E quais aprendizados você teve? E quais as formas de adaptação, né? De resistir a tudo isso? Certo.
2: É, quando a pandemia chegou, né? O ano passado, que esperava realmente? Era um ano, assim, bem fértil, né? Como eu trabalho com o um público de afro-americano, eu trabalho com muitas agências de turismo, eu faço aula né, para casais, trabalho com algumas universidades que trazem grupos grandes, eu tenho um grupo grande em abril, em outubro, então eu já sei que vou ter também esse dinheiro, porque nós não temos capital de giro. Aí, é né, que sempre impacte nós, da população negra, tentando sobreviver, mas você não tem capital. Então, tipo assim, tinha várias tudo assim, bem caminhado, várias coisas encaminhadas. E você se depara em um, em um vazio, praticamente. Né? Que a luta é para você comer, a luta é para você não adoecer, a luta é para você ter medo que alguém da sua família seja contaminado. Né? Quem tem filhos, ou quem não tem, que tem pai, quem tem mãe, o quê? Né? Aquele pânico. De... Os três primeiros meses foram muito difíceis. E muito... Eu fiquei muito desnorteada. Né? Assim. Mas, quando veio a pandemia também, eu ganhei um grande presente da minha vida, que foi o nascimento do meu neto. Ele nasceu 25 de fevereiro. Então, de qualquer forma, a gente ficou muito envolvido nessa, nessa criança, né? tem muito tempo que não tem uma criança na minha família, né? Minha filha caçula, essa filha tem 29 anos, né? tem 30, 34. E eu sempre quis muito ser avó né? Então, quando essa criança, foi aquele bálsamo, né? Aquela coisa, aquela coisa, assim, realmente estonteante. E, e, tipo assim, como nós somos muito conhecidos e tudo, apareceram várias coisas, assim, online, né? Nós fizemos uma... Trabalho muito bom para o Instituto Moreira Salles, né? ligando o Saboreano Stories, que pagou uma grana razoável para a gente. Fizemos um trabalho para a vivo também, tipo assim, é, tipo assim com vocês, talvez na pandemia, algumas lives que remuneravam também, entendeu? O delivery também, que segurou também bastante a onda, o delivery. E basicamente nós fizemos isso E né? fora do ficar com ela para lá e para cá eu ficava muito tempo na casa de que ela estava sem assim, sair com a criança pequena então eu fiquei montando esse esse suporte mesmo de ficar lá aí passou né vamos passando esse ano já essas coisas de online não está funcionando mais o Ajeu voltou a abrir né a semana passada é, duas vezes na semana agora é de sábado e dia de domingo estamos abrindo para almoço né com metade do público é, mediante as reservas assim, e tudo mais, Aí voltamos a abrir, mas tipo assim, a pandemia nos trouxe muito para dentro da gente também, né? Se você refletir, qual é o seu lugar aqui, né? É, tipo assim, quando você sente medo do né, que pode acontecer, né? Porque não sentia nem medo que eu, que eu poderia acontecer comigo. Pra mim, o maior medo o que poderia acontecer com as minhas, né? com os meus, né? Eu falo com as minhas porque são as, as mulheres da minha vida. Então, é, então, se você está vivendo, se você, sua luz está paga, a sua água, a internet que você precisa, então você, sua vida foi reduzida também, né foi reduzida. Aí tem os editais também que eu consegui passar, todos os editais, um né? foi o resto desse livro, outro edital da, da prefeitura também. Então, tudo isso, assim, não, não, passei, não passei dificuldade, nem ociosidade durante a pandemia porque quando eu não, não, não estava realmente cozinhando todos os dias, não estava recebendo as pessoas, que eu já voltei até receber, já voltei... Sábado eu fiz um, uma aula de gastronomia para a americana entendeu? Aí, tipo assim, um casal de gastronomia já está já já tendo, voltando a ter esse fluxo aos poucos, né? Mas acho que é necessário é você parar, pensar, né? refletir e agradecer, eu sou muito grata à vida, eu sou muito grata a tudo, é grata à saúde mesmo, né? Nós conseguimos manter a saúde mental né, que a pirou, né? E assim, você saber lidar com isso também é muito importante. É tipo assim, e você, quando a pessoa é mãe, a pessoa tem que ser forte para para os filhos também, né? Na terça coisa, você não pode fraquejar, você não pode entrar em um ADEPRE, porque as pessoas estão ao seu lado, você é espelho, né? Então, esse espelho leva você a ter que ser forte, né? Tem que ser forte, tem que estar de bom tem que dar risada, tem que reverter as situações, então eu sou muito essa pessoa também, de sempre tá, estar para cima mesmo, para não, não botar as pessoas subir para baixo, né? Eu acho que é importante. E agora estamos assim, já voltamos, está super legal mesmo, as pessoas estão vindo, né? As pessoas estão vindo, estão reservando, é, assim, a, a rede social também tá, faz essa parte né, de trazer as pessoas lancei esse livro, é, Outro Lugar Que Eu Nunca Me Vi Na Vida, né? Eu até falo assim às vezes, eu até esqueço que eu tenho esse livro porque são coisas distantes das mulheres negras, né? da minha geração, que eu falo. Eu digo tipo assim, ah, você, você entrou na academia, mas eu passei na academia, porque eu já com uma bagagem muito grande. Eu, quando entrei na academia, eu tinha 27 anos que eu não, não frequentava a sala de aula. Né? Então, eu tipo assim, é uma lacuna que você não vai superar, né? de escrita... Né, de, de texto, de tudo mais. Então, realmente, eu tenho muita... muita eu sou, e eu sou da oralidade, da realidade. Né? Eu sou da oralidade. Então, eu tenho muita dificuldade na coisa da escrita. né e da escrita formal, mal. A gente né? é, tipo, sempre é assim. Não é à toa. É eu tenho dificuldade da escrita, eu tenho uma filha jornalista. Já que eu não danço direito, aí eu parei uma que é da dança. E eu adoro fotografia e parei uma, uma que é Então, assim, né? Fiz, joguei para
1: outras pessoas. Quando você vai falando, pessoas. eu vou imaginando, assim, né? Como é que é isso, assim, é, diante da sua trajetória, da sua história e desse lançamento de um livro. É, mas, assim, reconhecendo que tudo está aí, né? E acho que a academia... É, tem sido reinventada e muito muito pelas mulheres negras, né, sobre a maneira, pela população LGBTQIA a se abrir, né, para essas dimensões da oralidade, da ancestralidade e de um reconhecimento assim, né, dessa multiplicidade de cosmogonias e de formas de aprender, né, de de conhecer. Então acho que é, a academia tem tem, tem sido né, tensionada para receber assim e reconhecer a potência é, dessas dessas histórias assim tão ricas quanto as tuas,
2: Angélica. Pois é. É, é tanto que o livro, na parte das receitas, eu que é tudo meu eu faço de cabeça, na realidade mesmo. Então, eu nunca sou presa a das receitas. Né? E Júcia, a produtora, eu vou te falando as receitas. Então, foi, foi a última parte da oralidade. Queria te fazer um. Vou ter as receitas junto com as minhas histórias. Vou já, olha, se a pessoa conseguir fazer essa receita, <risos> entender essa receita, vai ser assim, um grande ganho. Porque eu não consigo fazer essa coisa de receita. Ela, 100 gramas disso, 200 gramas daquilo. Eu faço muito por intuição, né, que acho que essa, essa é, é matemática, que está dentro de nós, né, em cima de nós. É, nós, traçadeiras, pedreiros. Mas né, eu aqui, olha para o chão e vai não. Dar... Aqui para ler, não sei quantos metros. O engenheiro chega e ele vai ter que medir, né? Então, essa experiência que a gente traz é de, sabe, de nós, acho que nós todos temos, né? De saber fazer. Ah, a minha filha fala: Ah, você comprou o quanto? E vai dar, você sei que vai dar, entendeu? Eu sei que vai dar para ser o ECC, eu que sei, né? É igual com a dona mãe de Caetano, né? do livro dela, não é... sei a Aí o sal é o dom. Aí que todo mundo ficava ligando para ela, né? Do Rio, Caetano, Betânia. Minha mãe, sei o que, para fazer não sei o que, uma comida, né? Aí durante a mão, falava o que é a receita. É, assim, 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 assim. Aí, e o sal, minha mãe? Aí ela falava, ah, meu filho, o sal. O sal é um dom. Mas é, o sal é um dom, né? E o do livro ficou esse: é né? o sal é um dom. Né? O sal é, um... esse é o dom. Cada um tem seu sal, né? que é o meu sal, casa para a filha, ah só que dá para ser sal nenhuma, né? isso para mim está ótimo, então, é aquela coisa que cada um tem seu sal dentro de, de si, né? Então é isso. Então, tá...
0: Que lindo, que lindo, que lindo. É, Angélica, você estava falando da sua alegria, né? E de que a importância de você ser alegre e, e transmitir essa alegria para as pessoas. E eu me lembro de uma música de Daniela Mercury, que ela diz, não sei o compositor ou compositora, mas ela diz, essa alegria é minha fala que declara a revolução. E eu gosto muito de pensar a alegria autêntica, essa aí que você demonstra, que você transmite, é como um ato de resistência, né? E eu queria escutar de você um pouquinho sobre essa expressão culinária de resistência, e aí você traz dados, né, de como que a cidade de Salvador tem centenas de restaurantes japoneses, eh, italianos, norte-americanos, europeus, mas que eh, são pouquíssimos os de culinária africana. Isso por si só, afirmar esse lugar já é um ato de resistência, né? Mas queria escutar de você o que é resistência, o que é resistir através do fazer da arte culinária, né? acho que nós, mulheres negras, né, somos realmente a resistência, né? Você, por
2: exemplo, as baianas de Acarajé, em as invasões gastronômicas, a Bahia e Salvador sofrem né? de tantos, tantos, tantas hamburguerias, tem, tem, tem maqueria, né? tem, tem, tem maqueria, né? como então, Vamos é para ter maqueria? Né? E as baianas continuam aí, né? o patrimônio continua aí, você pode ter maquia, mas você vai deixar com isso o Acarajé, né? Então, acho que também isso é resistência, porque como se você tiver um invasor, né? você recuar também, você vai perder o seu terreno, né? vai perder o seu terreno. Eu acho que nós, mulheres negras, realmente temos resistência, não sou só eu. né por isso que eu falo que é a cozinha de resistência, que é a cozinha que eu procuro trazer elementos né? que perpassa por toda a África negra, né? que está presente aí em vários lugares do continente africano, em vários países onde houve a dispersão, né? Se você for sozinho, você vai encontrar o inhame, porque o sol de lado não é tão bom para o cultivo do inhame, Você vai encontrar a batata doce, né? Bastante, para da terra, quiabo. Então, acho que esses elementos, por mais que chegue o um invasor, é isso, aquilo, aquilo, outro, mas continua resistindo, né? Continua resistindo. Então, eu vou trazer né, alguns pratos até que já se perderam, não se faz mais tanto como se fazia né? com o EFOR, por exemplo. É um prato que está... caiu um pouco no desuso, né? poucas casas fazem, e era um prato bastante recorrente, quando a sexta-feira santa tinha que ter o Efo, né? o feijão de leite, o caruru, o batapá, tudo que, tinha... que tem direito na sexta-feira santa baiana, né? com banquete. Então, você que a pessoa vai deixando de fazer, vai deixando, vai deixando, vai deixando e daqui uns um dias ninguém mais faz, né? Então eu acho que é muito importante preservar né, algum, algumas comidas e algum modo de fazer dessa comida. Então por isso que eu acho que a gente resiste, né? Não é a minha cozinha que é de resistência, é a cozinha negra baiana, a cozinha negra africana que é de resistência, né? É que nós hoje tem cozinha de resistência. Não estou falando da cozinha da minha casa, né? Estou falando das cozinhas que estão por aí, né? Das cozinhas dos terreiros que existem também, porque às vezes você chega no um terreiro hoje em dia a comida lá do santo, né, que foi sacralizada, e a outra parte vai para o público né, que fez a festa, mas tem hoje de, alguns terreiros que apontam um banquete, né, a, a comida branca, né, a comida é, de ter europeia, ideia, não sei o que lá, não estou tendo oh, contra, né, mas porque a gente vai perdendo né, nessas coisas assim, mínimas, nós vamos perdendo alguma, alguns saberes, alguns fazeres, né, e quando a gente com o passar do tempo, todo mundo deixa de fazer, porque já que ninguém vai estar tá fazendo, é, não vai ter herança para deixar para as gerações futuras, né? Não vai ter herança. Então, por isso que eu falo de a cozinha de resistência, e, com a minha cozinha, todas as cozinhas negras são de resistência, porque estão aí resistindo, né? Como você vai na feira, você come rabada, você come sarapatel, você come um xixi de bofe, que agora que ninguém mais faz, né? Xixi de bofe, ah, faz mal, que bofe, isso, bofe, aquilo. Mas todas as festas né, de aniversário, se tivesse xixi de bofe com arroz, né, que era o que nós tínhamos, né, assim, o, xixi, o xixi de bofe era assim, o auge né, da festa. E hoje é o prato que você não, não encontra mais, né, ninguém mais faz xixi de bofe. Ninguém mais faz, só tá proibido. Então, eu acho que os alimentos também têm que preservar, né? É, tem um programa agora na Netflix, né? eu não sei falar em inglês, mas é a história da comida, da gastronomia negra, né? dos Estados Unidos, né? É da África aos Estados Unidos. E o chefe, né, Ele vai lá na África, né? Vê alguns pratos, e alguns pratos que ainda são preservados, né? Mas só, é, os Estados Unidos com assim, essa invasão toda que tem gastronômica, e agora estou resgatando, buscando essa comida de, de, de raiz mesmo, né? Então, acho que é muito importante, porque a comida conta a história de um povo, né? A comida conta a nossa história, o sabor, né? Eu gosto muito das pessoas chegam aqui, ai, meu Deus do céu, lembrei dessa cocada que minha avó fazia, Ah, esse é foco, não sei o que fazia, ai, ah, esse pirão, essa semana passada eu fiz pirão, né? De, de galinha, né? o pirão de parida que eu faço, como ah vai se pirão desse jeito, então tipo assim, é são comidas de memórias é né? que você vai deixando de comer, vai se perdendo e aí seu filho já não come, que seu filho só quer comer uma massa, né? Só quer comer um hambúrguer, e né? é, tipo até um amigo aqui brigando com a filha que ela, ah não, sei que eu não tem, não tem costume, as pessoas também às vezes não têm tempo, né? E também termina não valorizando essa comida, então acho que essa comida tem que ser valorizada, tem que ser de raiz. Essa comida tem que ser de resistência, né? Tem que ser de resistência mesmo. Por isso que eu acho que a nossa cozinha negra, negra, principalmente negra baiana, negra baiana do Recôncavo, principalmente, né? Para cá, tem que ser uma comida de, que resiste mesmo ao tempo. Né? Não sei se respondeu o que você queria.
1: Respondeu sim. Respondeu sim. É. Eu queria só ouvir mais uma coisinha de Angélica assim por hora, né? Porque tem muito mais coisa para gente, enfim, ouvir. Acho que é um grande deleite ouvir essa esse registro, né? E olhar também por essa lente da gastronomia como essa fonte de conexão, de resistência, né? De identificação, de enfim, de, de cura, né? De reparação também mas eu fiquei aqui pensando quando ela foi falando dos trânsitos na cidade, né? E desde o primeiro trabalho né? do ônibus e me lembrando também da casa do Tororó, fiquei querendo te ouvir sobre esse, esse lugar assim, né? É, se você é nascida em Salvador e como foi essa mudança na cidade, estar em alguns lugares da cidade, a transitar na cidade, como é que Salvador e os territórios, né? E as vielas te atravessam, atravessam a sua história, a sua memória, a sua produção?
2: Eu nasci no interior, eu nasci em Itaquara, uma cidade próxima a a né? que é, né? Lá em 1959, minha avés foi em São João, não tinha energia elétrica, nasci em parteira, né? nasci em parteira. Minha mãe já tinha dois filhos, né? Que minha avó criava lá no interior, e ela trabalhava aqui em Domestika, e três filhos... É mesmo o mesmo pai, mas meu pai nunca botou minha mãe. Tinha outra família, aquela Aquela coisa só de, de promessa, né? dessa promessa eu metei três filhos desse, desse homem, né? Meu pai. E nós fomos no interior até, eu fiquei até os oito nós todos, né? veio para Salvador, veio todo mundo: minha avó, meu avô, meus irmãos, eu, minha mãe dessa vez, tinha tido outra filha também, Rita, minha irmã. E aí vimos todos para Salvador, para fazer da Grande Retiro. Minha tia, uma irmã de minha mãe, que morava na Fazenda Grande, com os filhos, né? os filhos que ela saiu, essa de, sentaria minha tia para ir para Jaguaquara, para terminar o, tipo, os estudos, né? a quarta série, a quinta série. Depois a minha prima veio para Salvador, fez o né, fez o normal, o normal e nós íamos depois todos para Salvador, para a Fazenda Grande. Chegamos na Fazenda Grande, uma casa de dois cômodos, que tinha 14 pessoas, quando fechava a porta ninguém entrava nem saía. Né? É assim. Então, moramos um tempo lá na Fazenda Grande, nessa casa que era alugada. Depois, minhas primas construíram uma casa maior né, para elas e tudo. Alugaram uma casa menor para minha mãe com a gente. E aí, minha mãe trabalhava de empregada doméstica nessa época. E aí, os parentes olhando a gente, a gente na casa da minha prima, fazendo as coisas, que né? eu no interior, tá lá, faz isso, faz aquilo, tá mas era tudo muito lúdico, né? era tudo muito lúdico, esses afazeres domésticos, na casa dessas minhas primas. Depois, minha mãe, mãe consegui esse terreno lá em Pirajá. Aí fui para Pirajá, construí uma casa de taipa mesmo, que casa de jogar, o bar, fazer de vara, de taipa, de zinco. Né? E aí nós fomos morar em Pirajá. Então foi a primeira vez assim, que a gente morou realmente com minha mãe. né? Minha mãe saía para trabalhar, depois não dava certo, que eram quatro crianças né, soltas em Pirajá. Né? <risos> soltas mesmo, né? Que Pirajá era assim, como se fosse o interior, né? Estava sendo assim, um loteado naquela época. Então, eu tinha para o mato pegar a mão, ia tomar banho no São Bartolomeu, né? Eu ia para o Bartolomeu tomar banho, ia para o do Cabrito Mariscar com os vizinhos. Então, assim, ela foi uma assim, cheia de, realmente, de muita energia, de muita beleza mesmo. Né? Tínhamos pobreza, passavam muita fome. Mãe ia sair, às vezes não tinha nada para comer, aí tomava garapa de, de açúcar com farinha, queimava açúcar, fazia cozinhada no fundo do quintal. E a mulher falava, oh, não quero que nenhum vizinho saiba que, vocês, que não tem comida. Entendeu? E ele ficava lá, tipo assim, tudo dentro de uma certa normalidade da nossa realidade. Né? E aí, quando ela chegava, você vai trazer alguma comida, alguma coisa, ela foi... Na casa de alguém trabalhar, ela trazia as comidas, de uma lata né, e tudo mais. Não tinha geladeira, tinha uma fonte, lá em Pirata tinha uma fonte. E a gente descia para a fonte, enchia os tunéis dos vizinhos todos e não tinha água, não tinha nada. No início não tinha nem luz também. E a gente enchia os tunéis dos vizinhos, assim, mas tudo era muito, muito lúdico, sabe? Era de, de, de cidades, assim, tudo isso. E depois começou a lavar roupa, né, que para ela era melhor lavar roupa, que ela ficava em casa, né, lavar roupa em casa. E olhar os filhos dela, né, porque eu mesmo apontava horrores <risos> nessa rua. <risos> eu sei que vocês assim, nunca muito de porta dos outros, mas gostava de apontar, gostava de rua. Então ela apontava tudo. Tinha meu irmão também, Jorge jogava bola, que aquele tipo, ah, vai jogar bola, você é vagabundo, não vai pra lugar nenhum, não quero você jogando bola, não sei o quê daí que era meu irmão mais velho, que começou a trabalhar muito cedo, meu irmão começou a trabalhar com 13 anos, foi, a vida que torno tem a mão do meu irmão, aquelas pedras quebradas, meu irmão trabalhou ali, foi o primeiro emprego dele, e aí manhã passava essa coisa aí, da, da roupa né, de lavar, já era muita tecnologia, né? porque não, tinha, não, tinha, alvejante, né? não tinha, que, tinha alvejante, não tinha alvejante, não tinha sabão em pó, não tinha várias coisas, não tinha é, amaciante, e manhã fazia tudo isso. Manhã ia fazer o sabão com as folhas e com o de que tem mais lá. Essa roupa era lavada, era fibida, era quarada, era colocada na goma. A maioria das roupas eram brancas, né? As roupas de cama, de linho, tudo, tinha muita roupa branca, não tinha essa roupa colorida. E amanhã passava, a gente ia entregar essas roupas na Graça, no Campo Grande, na Vitória, na Barra. A gente começou a conhecer essa cidade, né? que assim, nós né? vamos para a cidade, né? que mora na periferia, a cidade nunca pertence a gente. Né? Então, mãe, a gente ia entregar essas roupas, é todo um trouxa eu, Jorge, o eu tenho a filha. Ia entregar essa roupa nesses lugares, lá pela ponta de trás do elevador, entregava sexta, pegava a segunda, tinha uma coisa assim, uma dinâmica que eu não me lembro agora. E mais engraçado é essa dessa entrega de roupa, né, que passava, com o perna de passar mesmo, tinha um fole, né, tinha um trabalho árduo mesmo. E tinha as pessoas que não iam lavar a roupa, que eram no lado do tanque. E tinha duas meninas nessa casa, né? O pai trabalhava na Petrobras, que Petrobras naquele tempo era Petrobras, né? assim, que era petroleiro, <risos> era o máximo. E aí tinha a Kelly Bia, nunca esqueço disso, que ela tinha um corpo igual a gente, né? Assim, todos os corpos. Então, a primeira roupa que a gente queria pegar logo, dia de sexta-feira, era de Kelly Bia, porque via as calças, jeans, né? via as blusas, e a gente lavava de manhã para ir para festa à noite, né? Manhã só faltava matar a gente. <risos> Outra coisa também, quando chegava Natal, São João, aí gente tinha aquelas histórias bonitas né, da casa da, das, das brancas, né? e aí botava, lá, meia, botava na mesa também, né? botava na cama, a ficava, que o senhor gritava de raiva da gente, né? e a gente a casa toda <risos> com essas histórias essas leções casa da casa da, das mulheres que ela lavava a roupa. Então tinha muita... Essa pobreza tinha muita felicidade, né? Aí morei lá, morei em Pirajá depois, Morei no João Velho duas vezes, duas versões, né? Na adolescência, foi logo que apareceu o primeiro bloco afro de Salvador, que era o Melô do Banço, que dali que saiu o aí, que saía de um tempo lá do João Velho. Depois morei no Velho, depois que eu casava também, morei mais uma vez no João Velho. Morei com primas em vários lugares, as duas primas minhas. Morei em Macaúbas, morei no Alcas Pombas, então, tipo assim. Andei bastante em Salvador, né? E depois, Moro em pô, toda
1: Salvador, praticamente.
2: Morou <risos> em toda Salvador, a Sarantuba também, com essa, com as, porque assim, as, quem precisasse saia para a casa dela. Ah, você aqui está falando de alguém, né? Para fazer alguma coisa, para dar uma conta, não sei o que. tem que circular muito nesse, nesse universo de Salvador. Então, morei muito nesses territórios todos assim. E como, você conhece muito do centro, né? você adorou o centro da cidade, dois de julho, ficar na porta do TCA, queixando o convite para entrar em qualquer show, né? Estava aquele plantão, aí sempre rolava alguma coisa, aí sempre dava um jeito de entrar, ou entrar pelo fundo, ou entrar com o artista, ou entrar com a televisão, né? Que da pessoa tinha, A gente da TV Bahia, era TV. Itapuã, tinha um, um câmera que eu conhecia, né? Aí sempre ficava esperando chegar aqui, pegar o equipamento e já ia também, não sei o quê. Então, essa, essa coisa, essas saídas é né, que a gente tem, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Então, assim, eu não sei, assim eu tenho boas recordações, do tenho... Minha vida nunca aconteceu nada, graças às deusas e deuses, nada trágico, nada, sabe? Nada violento, né? E coisas também ter resiliência, né? Você sempre não, não levar essa mágoa dentro de você, você sempre está, sempre transformando ela, vendo por outro olhar, né? Pois, acho que isso é muito importante, né? Você não carregar peso de mágoa, de ódio, de nada, né? Deixa é, só agradecer mesmo, então, agradeço muito, né? Todos os dias eu agradeço bastante, né? Por tudo, por tudo que me construiu, né? Porque todas essas histórias é, fez a mulher que eu sou aqui hoje, né? Que está aqui, né? Eu acho que isso é muito importante. Se eu tivesse sido dessa vida toda, acho que eu não seria quem eu sou, né? Pode ser até melhor ou pior, não sei. Mas não seria essa mulher que eu sou. Então, eu agradeço todos os acontecimentos, né? Bois, né? Porque, para mim, todos foram bons né? Nunca foi violentada, nem nada. Então, para mim,
1: todos foram bons E é isso aí. Que delícia, querida. Eu estava aqui, me assim, gargalhando, me acabando de rir com, com seus relatos, assim, no fim. Rindo e chorando. Contanto um com essa... Com, essa, com esse lugar né da brincadeira na vida também e de poder se conectar quando você fala da alegria me vem também muito prazer né O erótico assim a brincadeira, o riso é. acho que a gente muitas vezes comumente né facilmente se desconecta dessas desses lugares né tão preciosos e acho que você traz essa conexão assim como um caminho. É, de vida, assim, né, e de, e de cuidado, de troca, assim, que é muito especial. Então, eu fico aqui com o coração quentinho, assim, a alma é, sorrindo mesmo, né, em poder ouvir mais da sua história e conhecer mais dessas suas andanças, né, que não foram poucas, dessa ah, <risos> é caminhada. Muito. Muito e muito. queria só trazer, assim, a, a importância, a potência, né, da sua produção e da sua jornada e da sua... Imagem da sua história, e quando eu falo da produção, porque me veio logo o livro, e a gente não falou tanto dele, né? Mas você falou dessa construção e essa caminhada culmina também nessa, nesse registro né? dessa história. E queria encerrar esse nosso momento, né? Caminhando para o encerramento, te ouvir falar de como é que a gente encontra o livro e como é que a gente pode, enfim, adquirir, saber mais informações também. Sobre Angélica Moreira, é. sobre as aulas, sobre o AG1. Pronto.
2: O livro, é como eu te falo, né? às vezes eu falo assim, que eu não me vejo nesse lugar de escritora. Aí minha filha fala: ah, você agora escreveu, Você queira ou não queira ser é escritora, né?
1: Você é uma escritora. É,
2: você é, é uma escritora. Sai lá, agora, se o livro não se para nada, vai se para uma aula de literatura. O que não fazer? Então, <risos> como não fazer? Mas, de qualquer forma, eu estou muito orgulhosa do livro, né? muito orgulhosa do livro, por várias. Várias mãos me ajudando, né? A condutora e tudo mais. Tem o audiolivro, porque a gente está indo sem os links. Tem o audiolivro, tem o livro PDF. Tem o livro físico aqui, com a da Diáspora. Né? Tem o livro físico também, que pode adquirir aqui. Aqui na ag na minha casa. E nos encontra no Instagram, né? No Instagram, no Facebook, no celular. Estamos aí nas redes, né? Estamos aí na rede, fazendo e acontecendo. Né? Eu tenho uma filha jornalista, né? A voluntária do AG1. <risos> Ela trabalha bastante na da rede. E acho que a gente não pode parar. Né? Se a gente tem luz, é para a gente brilhar, né? Eu agradeço muito. Então agora fiz 62. Mas, e olha para trás... Né? Vou é que eu não tenho bens materiais, mas tenho o melhor bem, né? É, que são essas três mulheres que eu pari, né? que eu sei, abri a delícia de, de dessa minha trajetória com elas, né? E onde elas chegaram assim hoje em dia, eu falo, ah, sou... alguém fala mal do filho, ninguém. Pá, as minhas meninas não. <risos> Aí passou, ah, só se são só os perfeitos, sou perfeita na minha gente, porque tipo, a assim, gente tem que encarar o ser humano como ele é. Então, elas alcançaram bons é né? quando eu sou hoje em dia. Uma live de Nair, uma live de Safira, quando está aqui conversando, é, com o Daza, todas elas, assim, eu venci assim, a visão que elas têm de mundo, o lugar que elas estão também. Então, eu acho que essa contribuição foi muito importante. Né? Eu me disse que levar para o teatro mesmo, levar para a exposição, levar para o museu, né? subir em vicia, voltei para a televisão da Funseb faltava um projeto disso, um projeto daquilo. Então, acho que você... Né? Tatei, como eu digo assim, sempre tateando, mas meu, meu resultado deu, deu muito certo, né? Assim, eu tenho muito orgulho mesmo da mãe que eu sou e das filhas que eu tenho. Né? Que é o que me completa mesmo, assim,
0: né?
2: Meus netos. netos.
0: Que lindo! Né? Que lindo, Angélica, ver você falar das suas filhas dessa forma. Quatro mulheres, né? Vocês três, compõem. Mulheres, três
2: mulheres.
0: Três filhas e você, uma ciranda de quatro, é, é, né? Nós, é, quatro mulheres. <risos> né? Nós, somos
2: muito, nós somos muito unidas, né? muito unidas, né? Então, assim, uma sempre é muito espelho uma da outra, né? Faz. Ninguém toma decisão que não consulte a outra, Para né? ou, ouvir as críticas, ou não, não. Né? Nós somos muito críticas, né? não faz né? Nós quatro juntas, imagina como é que nós somos, né? Insuportável,
0: também. <risos> Oi, oh, Angélica, que <risos> honra te escutar, é um deleite, é uma honra Ai, bom, você cara. compartilhar a sua história de vida com tantas memórias, com tanta força e afirmando a alegria, afirmando a resistência, a autenticidade, é, é uma honra para a gente, nós te agradecemos, vida longa para você e toda a sua arte culinária, filhas, família, trabalho, tudo Acho e certo. que sua energia e sua força chegue cada vez mais a mais mulheres, mais pessoas, porque é muita luz. achei Sim. linda a sua frase. Se a gente tem luz é para brilhar, né? Para é para é compartilhar, é para estar presente, é para afirmar a força é da luz. Que bonito isso. Eu te agradeço de coração. Muito obrigada. Eu
1: te agradeço a vocês. Muito obrigada também. Agradeço imensamente. Muito, muito. Nós aqui ficamos muito contentes com, com a sua chegada, né, e com essa troca. E que a gente possa ir muito, muito, muito provado esse AG1 nesses oh. próximos tempos. Já, já é. a gente se vê e se abraça
2: tá bom
1: minha tá. querida tá o Gra Yara.
2: gratidão Yara, Yara e tá. sua mãe também
1: vou levar a Yara também vou levar Iaia e toda a trupe da gente Foi. vai de galera pro AG1 tá
0: certo tá ótimo. A família toda <risos> okay. um abraço obrigada história obrigada
1: ah só um parêntese só para o pessoal ver lá eu estava aqui agora mesmo inclusive na, nas redes assim para seguirem o AG1 é arroba A 1 da
2: diáspora uhum. Essa é eu sou de rede, né? Bota a G1, aparece, é o primeiro que vai
1: aparecer É, dá para dá ver pela, Dá ver pela, pelo Pelo íconezinho, né? É. Tá a G1 da diáspora, tudo junto Arroba G1 da diáspora, lá tem o site E tudo mais Gratidão, querida, um beijo imenso tá.